0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera.
1: Dzień dobry, witajcie. Ci, którzy wczoraj byli z nami, to być może mają apetyt na więcej siłą rozpędu. Dzisiaj na kawę zaprosiłem doktora Marcina Popielucha. Pozwólcie, że będę się zwracał po imieniu, bo poznamy się już jakiś czas i byłoby to nienaturalne. Gdybyśmy mówili sobie per, per pan, to się mówi na pan chyba. Przede wszystkim dziękuję, że, że do nas spadłeś. Liczę na to, że będzie gorąco. Was proszę o jakąś informację, że wszystko jest ok z dźwiękiem, tak jak wczoraj. Jeżeli, jeżeli dobrze słyszycie, dajcie nam znać w komentarzu. No i cóż, Marcinie, pierwsze pytanie, jakie nasuwa mi się przy tej dzisiejszej naszej popołudniowej kawie. Dlaczego tak konsekwentnie, od popraw mi, ale chyba od 7 lat już... Publikujesz u nas artykuły w asystencie trenera, niestrudzenie o tematyce kręgosłupa, stóp, wad postawy, co tam jeszcze było, mnóstwo było rzeczy, motoryki, stretchingu, skąd to się bierze, bo będę chciał Cię lekko rozjuszyć, dlatego od razu powiem, że część trenerów pewnie może nawet omijać te materiały, no bo w sumie nie ma tam środków treningowych, nie ma taktyki. Co on mi tu będzie o jakichś kręgosłupach e, pisał?
0: No tak, pewnie masz rację. Tak w ogóle to... E, dzień dobry wszystkim. O, Paweł Jędrzejewski, cześć, widać i słuchaj, cześć Pawle. bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie Pawła i wszystkich Was. E, no tak, to prawda, jestem chyba jednym z najstarszych, że tak powiem, Ale pi- piszących w asystencie. Co jest oczywiście dla mnie wielką przyjemnością. Znaczy, pamiętam jak zadzwoniłeś do mnie, to było chyba zaraz po wydaniu pierwszego numeru. Bo pamiętam, że tam chyba Marek Zup był w pierwszym numerze. To było inaczej,
1: my się spotkaliśmy w Łodzi na konferencji, na której tak, my zostaliśmy tak, tak, obśmiani tak. przez trenerów, że co my tutaj przywieźliśmy. Tak, tak a Ty miałeś tam wykład mhm. i to był grudzień 2013 roku i od razu złapaliśmy jakiś stan porozumienia i mhm. później już rzeczywiście do Ciebie zadzwoniłem z konkretną propozycją. Tak, czy znaczy padło,
0: padło pytanie wtedy oczywiście z, z Twojej strony, bo, bo też to była okazja, żebyśmy się poznali, e, padło pytanie, czy, czy jestem zainteresowany <śmiech> czymś takim, a ponieważ e, nie, nie, nie miałem nigdy problemu z tym, żeby e, coś tam przelać na papier, a zwłaszcza z rzeczy, które robię na co dzień, no to uznałem, że warto. Znaczy, uznałem, że warto z wielu powodów. Jednym z tych powodów na pewno było to, że no niestety na naszym polskim rynku była absolutna posucha, jeżeli chodzi o tego typu czasopisma. Po po prostu prawie nic nie było, tak? A to, co było, było wyraźnie niewystarczające, w mojej opinii. Więc uznałem, że warto zacząć robić coś razem i warto zacząć pisać o różnych tematach akurat jakby mi bliskich sercu i i, i temu, co co ja robię, czyli związanych z przygotowaniem motorycznym, związanych z tematyką wszelkiego rodzaju prewencji urazów, związanych z kontuzjami, zwracaniem do do, do piłki, rehabilitacją, trochę oczywiście w obszarach medycznych, w których ciągle funkcjonuje, uznałem, że warto. A jak uznałem, że warto, to ja jestem akurat takim typem gościa, który jak już powie tak, no to znaczy, że tak. No i dlatego siedzę tutaj dzisiaj po tych siedmiu latach. Absolutnie usatysfakcjonowany i zadowolony, że jak żeśmy przed chwilą szli z obiadu, to to wspominam to pierwsze wydanie, czy te pierwsze wydania, które wyglądały zgoła odmiennie od tych, które są dzisiaj tak? Dziś mamy naprawdę fajne czasopismo z fajnymi piszącymi tam ludźmi i z ciekawymi bardzo materiałami. W związku z tym Marcin czapka z głowy. Dziękuję, a teraz odpowiedz na pytanie,
1: dlaczego się nie poddajesz i cały czas walczysz i dlaczego Twoim zdaniem, ja mam swoją opinię, ale to jest pytanie do Ciebie, dlaczego trenerzy powinni akurat do Twoich artykułów zaglądać? Bo tak jak Ci powiedziałem, domyślam się, to nie jest Prostego nie usłyszałem, ale no też mam oczy, obserwuję, widzę, że pewnie no, nie są pierwszym wyborem, delikatnie mówiąc, jeśli chodzi o, o, o tego typu czasopismo. Co on mhm. mi tu będzie jakiś tam w od, od, od,
0: odpowiedź chyba powinna być prosta. To znaczy ja bym chciał to od, odpowiedzieć w sposób prosty. No, yy, Robert Lewandowski potrafi bramkę strzelić. To wszyscy wiemy, ale on zawsze stoi tam, gdzie powinien stać. To znaczy, że musi tam dobiec. To znaczy, że musi rozumieć pewne zagadnienia, bo ma wokół siebie takich piłkarzy, którzy oczywiście na ten przysłowiowy nos mu piłkę zagrają, no ale on zawsze jest w miejscu, w którym powinien być, czyli jego motoryczność, jego przygotowanie fizyczne i tak dalej pozwala mu przez tyle lat faktycznie być tam, gdzie trzeba być. I to jest niezwykle żmudny, trudny proces. Proces, który często zaczyna się od kultury związanej z pożywieniem, z jedzeniem, z sposobem prowadzenia się pod tym względem. W przygotowaniu motorycznym, oczywiście przygotowanie motoryczne. Wiesz, Marcin, to jest trochę tak. No jak my byliśmy chłopcami, to ja pamiętam, że spędzaliśmy większość dnia na podwórku. Tak? Wszystkie dzieci skakały po drzewach, przeskakiwały przez płoty. Nie było to żadnym problemem. No wtedy nie słyszeliśmy o uszkodzonych kolanach, krzywych kręgosłupach nie słyszeliśmy o tym, że ktoś coś naderwał, zerwał i tak dalej, i tak dalej. No więc jakby moją intencją w pisaniu moich artykułów jest to, żeby zwracać uwagę na to, że żeby chłopiec mógł stać tam, gdzie ma stać, czego wymaga od niego trener, no to on musi tam dobiec, on musi być sprawny. Mało tego, on musi to robić powtarzalnie, to musi być pewien proces, tak, w piłkę nożną nikt, kto zagrał dwa dobre mecze, no nie zrobi kariery, tak, tylko to jest pewien a zwłaszcza jeśli mówimy o chłopcu, który ma 10 lat i który dopiero gdzieś tam wchodzi w jakieś wzorce ruchowe. Najlepiej by było, żeby one były prawidłowe, te wzorce ruchowe. I tu oczywiście czapka z głowy i mój wielki szacunek dedykowany trenerowi Dariuszowi Dźwigale i tak dalej, i tak dalej. I jakby dlatego moją, jakby inspiruje mnie ciągle to, co my możemy takiego zrobić jako środowisko trenerskie? I podpowiadam trenerom, bo na co dzień jestem blisko tych wszystkich zagadnień związanych z problemami ze zdrowiem młodych ludzi, żeby ten chłopak faktycznie mógł stać tam, gdzie trener od niego tego wymaga.
1: Ok, pracowałeś, pracowałeś w pierwszej lidze, pracowałeś w Ekstraklasie, pracowałeś w reprezentacji młodzieżowej. Eee, powiedz tak szczerze, bo wielo, znaczy ta rozmowa cała jest szczera, natomiast tutaj bym chciał, żebyś naprawdę nie owijał w i powiedział, jak z Twojej perspektywy wyglądają ruchowo dzieci, młodzież w Polsce i z jakimi przypadkami się spotykałeś i też możesz wspomnieć, jaki najmłodszy pacjent już był poddawany operacji kręgosłupa w swoim przypadku, tak? Z tym się zetknąłeś.
0: Niestety ze zdrowiem młodych ludzi, dzieci dziesięcioletnich No sam masz takiego chłopca, więc wiesz. Już byłem nawet i i był przeze mnie konsultowany. Ze zdrowiem tych dzieciaków niestety jest źle. I nie boję się jakby powiedzieć tego tak trochę zero-jedynkowo. Dzisiaj jakby na porządku dziennym jest problem wszechobecnych skolios kręgosłupa, nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa. Co oczywiście później rzutuje tym, że jeżeli mamy tak ukształtowany kręgosłup i w żaden sposób na to nie zwrócimy uwagi, naturalnie, że nie będą funkcjonowały pozostałe stawy, tak? Najczęściej czy właśnie tak ukształtowany kręgosłup będzie kształtował położenie miednicy, a ta z kolei ukształtuje położenie stawów biodrowych, a to z kolei pójdzie w dół, do kolan i do stawów skokowych i do stóp, tak? I odwrotnie oczywiście, tak? Jeśli mamy dzieci z problemami ze stopami, a tego też jest bardzo dużo, no to jakby inaczej ustawiamy kolana, w efekcie inaczej ustawiamy biodra. No mamy wtedy zrotowaną najczęściej miednicę i problem zaczyna się z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Dzisiaj nasze dzieci są mało aktywne i powiem to z absolutnym przekonaniem i z absolutną, nawet nawet to będzie taka trochę moja prośba skierowana do trenerów, którzy, którzy mnie słuchają, że my mamy zdecydowanie za małą intensywność naszych zajęć. Marcin, bo nawet jak sobie przypomnimy, Właśnie ciągle wracam jakby do tych naszych młodzieńczych lat i tego czasu spędzonego na podwórku. No praktycznie grało się w piłkę wszędzie, tak, na każdej nawierzchni, czy to asfaltowa, piaskowa, czy jakakolwiek inna. Jak chciałeś zjeść jabłko, to musiałeś sobie wejść na drzewo. Tak? I uciekać, bo gonił się właściciel jabłonki. No zawsze powtarzałem to też na moich kursach, gdzieś Pamiętam, na anatomii, tak. jak prowadziłem ten, ten wykłady. Przykład. I to było takie pokazanie yy. Yy, takiego fajnego życia młodego chłopaka, który jak chciał się napić, to poszedł do po niemieckiej studni na działce napił się wody. Yy, przy czym to była prawdziwa woda. Mama rzuciła kanapkę z prawdziwym mięsem, tak, przywiezionym często od babci. I jak to wszystko się do kupy poskładało, no to my byliśmy takim zdrowym, dobrze ukształtowanym pokoleniem które się bardzo dużo ruszało. No dzisiaj mamy, niestety, trochę inaczej. Mamy dzieci żyjące w dobie telefonii komórkowej. Wiadomo, że telefon komórkowy i cała ta jego zawartość, internet, to jest coś, co jest bardzo ciekawe. To jest bardzo możliwe, że gdybyśmy my mieli ten telefon komórkowy, jak byliśmy dziećmi, to też by to nas zainspirowało tak bardzo, tak? ale wtedy tego nie było. Natomiast y, y, dzisiaj jest tak, jak jest i, i te dzieciaki są po prostu zamknięte przez ten, nazwijmy to, wirtualny świat. I to niestety powoduje, że jak takie dziecko przyjmie pozycję przed telefonem komórkowym, komputerem, utonie w grach komputerowych na kilka godzin dziennie, siedząc fatalnie, tak, w bezruchu, często w bardzo młodym wieku, mówię, dziesięcioletni chłopcy dzisiaj są chłopcami z poważną nadwagą, no to nie ma takiej opcji, żeby to nie rzutowało na kręgosłup. No wtedy ten chłopiec, mimo że trener będzie mu tłumaczył, będzie od niego wymagał i tak dalej, ten chłopiec nie ma szans funkcjonować, funkcjonując jakby w takim trybie życia, on nie ma szans stać tam, gdzie stoi Robert Lewandowski. Dlaczego? Bo będzie otyły. bo będzie miał okay. problem z tego
1: pomijając jakby otyłość, bo dlaczego dociekam? Bo już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i tłumaczyłeś mi, skąd się biorą pewnego rodzaju ograniczenia, że nawet jak w połączeniu Darka Dźwigałek, którego tutaj przywołałeś i którego pozdrawiamy serdecznie, jeżeli taki trener na poziomie no, można powiedzieć profesjonalnym, ale nawet na poziomie akademii, yy, klas, klasowej akademii, będzie chciał wyegzekwować coś od tego zawodnika. Przykładowo, dokładne podanie wewnętrzną cięż, częścią stopy czy uderzenie ja o tym przedwczoraj rozmawiałem, właśnie z tenerem dźwigału, Będzie miał pewne ograniczenia ciała, które mu tego nie pozwolą dobrze wykonać. Jasne.
0: I te ograniczenia, na przykład, co jakby obserwujemy na co dzień, Wydawałoby się, w prostych czynnościach piłkarskich, Te ograniczenia są na przykład ograniczeniami bardzo mocno dotykającymi ruchomości stawów biodrowych. Ruchomość stawu biodrowego będzie zależna od tego, jak ustawiona jest miednica. Miednica z kolei może być uzależniona od tego, jak stoisz na nodze postawnej i jak funkcjonuje twój odcinek lędźwiowy kręgosłupa. No, jeżeli jesteś chłopcem, który ma na sobie za dużo kilogramów, to rzecz jasna, że pod znakiem zapytania stanie, jakość stania na nodze postawnej i funkcjonowanie choćby kręgosłupa niedźwiowego i my to obserwujemy na co dzień, wówczas jakby nie dostaniemy tego właściwego zakresu ruchu biodra, który pozwoli na poprawne ustawienie kolana i stopy i fajnie by było, gdyby trenerzy w Polsce zwrócili na to uwagę, Bo chłopiec, który nie potrafi dobrze, dokładnie uderzyć piłki wewnętrzną częścią stopy, to przy założeniu, że trenerzy fajnie to tłumaczą i naprawdę tłumaczą to dobrze, i tu znowu ukłon trenera dźwigały, to jeżeli występują ograniczenia ruchu w stawach, chłopak tej piłki dobrze nie uderzy. Po prostu zwyczajnie. On, On będzie tak ograniczony zakresem ruchu w stawie, i, i tym, że ta noga nie będzie mogła być w związku z tym poprawnie ustawiona, tak, ani noga postawna, ani noga, która piłkę uderza, w związku z tym bez szans i wtedy niestety pakujemy się w problem, który nazywamy złym wzorcem ruchu, bo ten zły wzorzec ruchu, temu chłopcu oczywiście, jeżeli, jeżeli trener nie zwróci na to uwagi, to temu chłopcu się wydaje, że to jest wszystko ok, że tak powinno być, tak, Tener cały czas mówi, słuchaj, ale ta piłka dostaje rotacji, dostaje rotacji, a ona nie powinna dostać rotacji, a ona jednak tej rotacji dostaje. To znaczy, że coś gdzieś po drodze jest niewłaściwie ustawione. I i stąd się to wszystko bierze. I jakby chłopak, który tkwi zupełnie nieświadomie w, w nieprawidłowym wzorcu ruchu, no jeżeli my na to nie zwrócimy uwagi, no to on w tym złym wzorcu zostanie. No i niestety później... To, co żeśmy zaobserwowali z Darkiem prowadząc reprezentację, tak? Że to jest właśnie często ta różnica, która jest między nami, a na przykład Włochami czy Hiszpanami. Tak? No tam widzisz chłopców, którzy mają taką fajną mobilność, są bardzo zwrotni, dla których nie ma problemów sy- w sytuacji, wiesz, gdzie masz dużo, n- dużo ludzi na małej przestrzeni, szybko wyjść, dokonać prawidłowego wyboru, która noga jak ustawiona stopa, no, nazywamy, to, nazywamy ich takimi z ale, ale no to wynika z ich naturalności, tak? Oni po prostu tacy są I, i, i tą mobilność, i tą zwinność, ten zakres ruchu fajny mają. My niestety często mamy właśnie... Ale no no, no, mają, mają,
1: bo, 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 mają, bo tacy się urodzili, czy jednak, yy,
0: czy jednak yy, może nad tym pracować i dlatego oni później to mają? Na pewno trochę tego, trochę tego, trochę wszystkiego, tak? No może, bo oczywiście są osoby, które mają predyspozycje, i nie mają jakby tego problemu z jakimiś tam ograniczeniami swojego ciała. Są osoby, które, no, mogę podać konkretne przykłady, chłopcy, którzy są o charakterze dynamicznym, tak, są to szybcy chłopcy, no z reguły będą chłopcami, którzy są tacy, to są tacy napięciowcy, tak, i, i oni będą z powodu tych dużych napięć mięśniowych zawsze mieli problemy z ograniczeniem ruchu w stawie, czy z naciągnięciem, czy naderwaniem mięśnia, no bo, no bo tam to wszystko jest takie strasznie nabite, tak, jak to się mówi w slangu takim, nazwijmy to piłkarskim. No i wówczas tak naprawdę trzeba by temu chłopcu zaproponować zupełnie inny rodzaj treningu, wręcz odwrotny do tego, który by go jeszcze bardziej napinał, tak? Co też jest dużym problemem, żeby to widzieć. Natomiast mam takie wrażenie po tym, jak się zetknęliśmy z wieloma bardzo ciekawymi reprezentacjami, to mam takie wrażenie, że... Tam jest troszeczkę chyba lepiej z jakby tą całą selekcją, tak? I z tym takim, w którymś, w takim momencie decydującym finalnym wyborem tych chłopaków, którzy naprawdę coś fajnego piłkarskiego w sobie mają, tak? I tutaj jak gdyby, e, oczywiście nie twierdzę, że my nie mamy ciekawych dzieci, dzieci, bo często zawsze na szkoleniach mówiłem, że my mamy bardzo ciekawe dzieci, często bardzo uzdolnione i utalentowane, le- nawet bardziej niż inni, tak? tylko oni gdzieś po drodze znikają. No i tutaj niestety znikają chyba dlatego, że eliminują ich kontuzje we wczesnym wieku.
1: No pewnie jest to jeden, jeden z, z aspektów, bo dobrze wiemy, że to też nie jest takie proste. Jest dużo różnych okoliczności i środowisko i e, temat, złożony. temat złożony. Ja wiem, że to jest pewnie trudno powiedzieć, bo tu musielibyśmy wejść w duże szczegóły i to nie jest na spotkanie przy kawie temat, ale czy... Jest jakiś taki pomoc z Twojej strony, co my powinniśmy jako trenerzy robić z tymi dziećmi, żeby nie było tych problemów, żeby one były mobilne, żeby były właściwe wzorce ruchu. Czy jesteś w stanie coś na ten temat powiedzieć, nie nie pisząc tu książki?
0: Tak. To znaczy trzeba, i to nie znaczy, że popieluch pozjadał wszystkie zmysły i ja jestem taki mądrala, choć wiele osób tak mnie odbiera, ale jakby to Marcin, o czym teraz mówisz i ta cała sytuacja też w jakimś sensie zainspirowała mnie do tego, żeby założyć swoją własną klinikę, klinikę medyczną, która będzie właśnie gdzieś tam na straży rozwiązywania tego typu problemów. Tak, Rehabilium, Klinika Zdrowej Postawy otworzy się za chwilę w miejscowości Józef Osław pod Warszawą i tam będziemy chcieli prowadzić prawidłowo dzieci, głównie z nastawieniem na to, żebyśmy nie mieli problemów kręgosłupa, żebyśmy nie mieli problemów z zestawami, żebyśmy nie mieli problemów mięśniowych. Mówiąc krótko, wiesz, ja bym bardzo chciał do, wrócić do takiej oldschoolowej lekcji wychowania fizycznego, w której wracamy do pra- poprawnego przewrotu w przód, do tego, żeby chłopcy potrafili zrobić wymyk odmyk na drążku, do tego, żeby mógł dzięki temu zobaczyć, że mają symetrycznie ustawione barki, co pozwoli mi myśleć, że jak powtórzymy to mnóstwo razy, to nie będziemy mieli skoliozy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ym, fajnie się o tym mówi, natomiast generalnie przy zetknięciu z dzisiejszymi dziećmi jest to bardzo trudne yy, i to jest bardzo trudny proces. My tam oczywiście będziemy diagnozować, Będziemy analizować, będziemy przyglądać się badaniom lekarskim, będziemy chcieli je prowadzić pod okiem fajnych lekarzy, prowadzić fizjoterapeutycznie. Wprowadzamy w Polsce terapię Pilates dedykowaną właśnie kręgosłupom, już najmłodszym kręgosłupom, bo dla nas specjalnie w Polsce została wyprodukowana linia Pilates Junior. To jest taki specjalistyczny sprzęt pilatesowy i dzięki temu będą na tych sprzętach mogły ćwiczyć już małe dzieci. No oczywiście to jest taka trochę moja idea, takie trochę moje wyobrażenie tego, czego ja bym chciał, ale to właśnie jakby odwo- odpowiadając na Twoje pytanie, ponieważ moja klinika będzie również ośrodkiem szkoleniowym i-, i bardzo mi zależy na tym, żeby być związanym z asystentem trenera oczywiście. <śmiech> I no, liczę fajnie, na to. słuchaj, fajnie, że <śmiech> o
1: tym wspomniałeś, część osób może to odebrać jako jakąś tam reklamę. Tak, jest to reklama, ok, nie wstydzimy się tego. Natomiast fajnie, że wspomniałeś, bo rzeczywiście jest temat, będziemy chcieli coś robić razem, na szczegóły przyjdzie przyjdzie czas. Wiemy już, że coś takiego jest, natomiast teraz spróbujmy tę sytuację trochę odwrócić, bo oglądają nas ludzie z całej Polski, spoza Polski, bo na pewno są takie osoby. I i teraz jakby przekaz od Ciebie do, do tych trenerów. Ja wiem, że to jest trudno teraz powiedzieć, no bo... Przede wszystkim, trener, moim zdaniem, powinien być wykształcony na tyle, żeby wiedzieć, jak pracować z tymi dziećmi. Ale jeżeli mógłbyś coś ludziom podpowiedzieć, którzy myślę, że większość tych, którzy nas oglądają i słuchają, to są osoby z tak zwaną otwartą głową. Myślę, że asystent takich skupia wokół siebie, którzy jednak chcą się rozwijać i chcą pomagać swoim, swoim podopiecznym. Co mógłbyś w kilku punktach jakby podpowiedzieć, na co kłać nacisk, no nie wiem,
0: jesteś w stanie coś coś, coś podpowiedzieć? Tak, jeżeli chodzi o to, o czym teraz rozmawiamy, to jakby pomijając kwestię odesłania wszystkich do ostatnich moich publikacji związanych z kręgosłupem w asystencie trenera, bo to nie jest przypadek, że ja piszę o kręgosłupie. Ja po prostu piszę e, e, być może artykuły zgoła odmienne i one różne siebie. Pamiętasz naszą innych. ostatnią rozmowę? Tak, i ona była bardzo dobra. Poprosiłem
1: żebyś w jakiśkolwiek sposób nawiązał nie po to, że artykuł nie był dobry, tylko dlatego, żeby zainteresować Jasne. trenerów do tej wiedzy, prawda? Tak,
0: i to były bardzo dobre wskazówki, bo ja czasami mogę skręcać albo w stronę medyczną, albo jakąś inną fizjoterapeutyczną, odchodząc troszeczkę od zagadnień związanych z, trener, z trenerstwem. Natomiast Marcin, pytasz mnie konkretnie. No to Ci konkretnie odpowiem. Po pierwsze, zwracałbym uwagę na na kręgosłup, na to, jak ustawione są barki chłopca, na to, jak ustawione są kąty dolne łopatek. Każdy trener to może zrobić? Może to na pewno zobaczyć. Znaczy, jeżeli jest duża asymetria ustawienia barków, to trener powinien to wiedzieć. No bo trenerzy, zakładam, że na takim poziomie, nazwijmy to, nie wymagającym od nich jakiejś specjalnie dużej wiedzy, pewne rzeczy, a już na pewno dużą asymetrię powinni zobaczyć. Dalej, przyglądałbym się temu, jak wygląda ustawienie miednicy. Przyglądałbym się temu, jak wyglądają ustawione kolana. Czy kolana chłopca skierowują się do środka, czyli kolana koślawe, czy kolana uciekają na zewnątrz, czyli kolana szpotawe. Czyli generalnie interesowałoby mnie zjawisko osiowości kończyny dolnej i ustawienia kończyny w osi, tak? No i na końcu, a może nawet powinienem powiedzieć na początku, przyjrzałbym się temu, jak, wyglądu, jak wyglądają stopy, ponieważ stopa to jest coś takiego, o czym jakby yy, wszyscy wiedzą, środowiska wszystkie, medyczne, fizjoterapeutyczne, trenerskie i tak i tak dalej. Problem ze stopą polega na tym, że nikt nic z nią nie robi, bardzo niewiele się z nią robi. Ze ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś permanentnie, regularnie wprowadził trening stopy. Pytanie zasadnicze, dlaczego? Więc jakby sugeruję i wskazuję konkretnie. Przyjrzałbym się stopom idąc od dołu, temu jak ustawione są kolana, temu czy prawidłowo ustawiona jest miednica, temu czy mamy symetrycznie ustawione barki. Jeżeli ten obrazek mi się zgadza, no to uznaję, że chłopiec rozwija się prawidłowo, dziewczynka, chłopiec, ok, nic się nie dzieje. Takiego obrazka praktycznie dzisiaj nie ma. I to jest, yy, no to jest yy, nasz duży tak. problem, bo myśmy zrobili duże badania przesiewowe i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, że na dziesięciu chłopców yy, no, yy, za chwilę będzie dziewięciu, yy, którzy niestety wyglądają inaczej. Czyli praktycznie każdy. Zjawisko skoliozy, to o czym wcześniej wspomniałem, tak? jest zjawiskiem dzisiaj permanentnym. Skoliozy, skoliozy już w wieku 7, 8, 9, 10 lat, gdzie jest to najczęściej skolioza pierwotna i ta skolioza to jest, jeżeli, jeśli ją zobaczymy za sprawą asymetrycznego ustawienia barków, to znaczy, że ona już może być dość duża. Bardzo często tak dzieje się u dziewczynek, u dziewczynek, które wchodząc w okres dojrzewania, tak, po uzyskaniu pierwszej miesiączki, no zupełnie nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, natychmiast łapią bardzo poważną skoliozę. I to jest w bardzo krótkim czasie, to się dzieje. Czy to jest efekt tak olbrzymich przemian związanych z dojrzewaniem i w efekcie gdzieś ten nasz kręgosłup jakby nie daje sobie rady z tym całym procesem i dochodzi do takiego bocznego skrzywienia? Czy, czy, czy może są jakieś inne? Pewnie są, jest to bardzo złożony proces, ja nie, nie, nie mogę teraz powiedzieć dokładnie, jest to złożony proces na pewno i Bardzo trudny. Obserwujemy to na porządku dziennym i wiem o tym, że jeżeli jakby się w żaden sposób nie zareaguje na tak ustawiony kręgosłup, który ustawia się skoliotycznie, bo skolioza to nie jest tylko skrzywienie boczne, co jakby figuruje we wszelkich opisach jako skrzywienie boczne. Skolioza jest skrzywieniem trójpłaszczyznowym, czyli dochodzi do skrzywienia kręgosłupa, do jego przodopochylenia i do zrotowania kręgu względem siebie. I jeżeli już mamy do czynienia z taką skoliozą, na przykład w odcinku piersiowym, no to przy lewostronnym, na przykład lewostronnej skoliozie w odcinku piersiowym, na pewno prawostronnie ustawi się odcinek lędźwiowy kręgosłupa i to jest szalenie niebezpieczne. No bo wtedy jakby ten kręgosłup przestaje być osią naszego ciała, bo to jakby nie jesteśmy osiowi wtedy. No więc, no, tak jak powiedziałem, konkretnie sugerując trenerom, po prostu przyglądałbym się sylwetkom moich podopiecznych, bo to świadczyłoby o tym, czy oni się prawidłowo rozwijają, czy nie. Podpowiedź trenera skierowana do rodzica może być bardzo cenna. Rodzic wtedy będzie szukał gdzieś jakiejś porady, konsultacji. No właśnie chciałem o to zapytać.
1: Co w przypadku, kiedy trener jest w stanie wychwycić, widzi, że tak jak możemy tutaj o tym rozmawiać, to nie są jakieś super prywatne sprawy, w przypadku mojego syna, jakby widzimy ewidentnie, że, że, jest, że jest, asymetria, tak, no to było widać po łopatkach, prawda, szczególnie w skłonie, jedna była wyżej, druga niżej, co w takiej sytuacji, ja wiem, że, że, że mm, wiadomo, można od razu specjalista i tak dalej, ale chciałbym, żebyś podpowiedział po kolei, w takich prostych krokach, co trener, jak trener powinien zareagować? Już trochę powiedziałeś, od razu do rodzica,
0: tak, informacja. No komunikat, tak, proszę Państwa, yy, uważam, że, nie wiem, chłopcu opada prawy bark. No dobrze, ale rodzic się na tym
1: kompletnie nie zna i hmm. mówi, co trener mi w tej sytuacji podpowie. Super. pewnie
0: trenerzy, którzy są gdzieś tam wokół mnie zgromadzeni, yy, za chwilę yy, chcieliby się dowiedzieć tak naprawdę to, gdzie my możemy z tym pójść, yy, co możemy zrobić do kogo by Pan nas skierował, czy zna Pan osoby, które by mogły nam doradzić w temacie skolios i tak dalej w temacie źle ukształtowanych stóp, czyli wysłanie na konsultację podologiczną, gdzie, tylko oczywiście do osoby, która nie tylko widzi stopę, bo widzisz Marcin, (śmiech) temat jest jeszcze jeden i o tym jakby może tak chaotycznie, ale warto wspomnieć. no
1: to nie jest zwykła, to jest tu, rozmowa przy e, więc jest trochę chaotyczna. E,
0: tu, tu trzeba e, naprawdę e, ludzi, którzy się na tym znają. Trzeba wiedzieć, e, do kogo z dzieciakiem pójść. No do mnie raczej nie. Bo jest na rynku cała masa ja myślę, ludzi z pełnym szacunkiem do tych ludzi, e, no, do których ja bym nie poszedł. Tak? E, słyszymy bardzo często opinie, no ja pomagałem chłopcu, który zerwał mięsień czworogłowy uda i sam praktycznie go prowadziłem, chcąc go usprawniać i usłyszeli rodzice tekst pod tytułem, że ten dzieciak będzie miał olbrzymi problem z chodzeniem i w ogóle, w ogóle, już w ogóle dramat, nie? Dlatego mówię, trzeba wiedzieć, do kogo pójść, jakich konsultacji na spokojnie wysłuchać i, 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 i jaką ścieżkę postępowania czyli,
1: czyli w sumie dobrze by było zasięgnąć opinii... Yy jak najszerszej, no bo skąd taki rodzic ma wiedzieć, kto się zna, e, kto się nie zna, na już w środowisku znaczy, trenersko-piłkarskim tak. raczej... Znaczy chyba... to słychać.
0: Na rynku generalnie jak ktoś sobie radzi z czymś, to za chwilę rodzice pod no pantoflową... Tak. Nie potrzebuje reklamy. Się, to Polecają te, tą osobę, która pomogła, która umiała, która się znała, która nie pogłębiła problemu, tylko która rozwiązała problem istniejący. Ym, no i tutaj jak gdyby w, w gronie rodziców bardzo szybko idzie informacja na ten temat i chyba to jest bardzo dobre. Tak naprawdę, no bo wiadomo, no każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej, tak? Trenerzy zakładam z góry, że też, tak? Którzy chcą coś więcej widzieć i, i tyle. No ja na bieżąco przerabiałem ten temat przez ostatnie 4 lata, będąc troszkę związanym z jedną akademią. I tu pozdrawiam Marcina Mięciela i Maćka Bykowskiego, bardzo serdecznie. A propos
1: pozdrowień, nie wiem czy tutaj widzisz, z Nowego Jorku masz pozdrowienia, widzisz? Czy ze wzrokiem zdarzeń. średnio mogę ci okularki dać?
0: Pozdrowienia od mojej kochanej siostry. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Izzy.
1: Wzruszył się, ja no. widzę z bliska, jest wzruszony. No, ale ale no. zobacz, rozmawialiśmy, że nas słuchają ludzie z Polski, ale nie spodziewałem się, że, że, że zastanów. Ja również pozdrawiam. Masz tam jeszcze wyżej pozdrowienia od pana Piotra Śliwińskiego, to nie
0: wiem Serdecznie czy też pozdrawiam, znajomyś. panie Piotrze. Parę lat ładnych spędziliśmy razem, także.
1: Zaraz, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli same pozdrowienia, nie będziemy w stanie tutaj żadnych Dobrze. konkretnych rzeczy, bo, bo, Wr- wróćmy bo wpadają, wpadają kolejne, zobacz, z, 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 z wykładów ze szkoły trenerów. Paweł Kamiński, pozdrawiamy. Jesteśmy w stanie wrócić do wątku? Pamiętam, o czym
0: rozmawialiśmy? Tak, 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 jesteśmy w stanie. Yy, yy, z, yy, z, yy, zadałeś mi pytanie po pierwsze o to, na co należałoby zwrócić uwagę, to, to jakbym omieniłem, natomiast. Yy, Fajne chyba w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jest też fajna relacja trenera z rodzicem. Tak? znaczy my oczekiwalibyśmy tego, żeby środowisko trenerskie było takim środowiskiem, które będzie umiało pomóc rodzicowi w sytuacji trudnej z dzieckiem. Tak, no właśnie mówimy teraz o nie wiem, tym, że trener zauważa coś, co go niepokoi, mówi o tym rodzicowi, ale jednocześnie trener jest w stanie zarekomendować osobę, która mogłaby sobie z tym poradzić. I w tym momencie oczekujemy od trenera, żeby tener miał troszeczkę szersze swoje kompetencje, które są w obszarze piłki ok. natomiast też zna ludzi wokół, którzy zajmą się problemem, mhm. no bo on się nim nie zajmie, ale z drugiej strony nie chce rodzica w tym zostawić samego, tak? Okay. I to by było fajne.
1: No dobra, słuchaj, to to wiemy, ale czy trener ewentualnie jakie powinien mieć kompetencje, żeby już móc też samemu w pewien sposób zapobiegać takim sytuacjom. No bo przecież trener pracuje z zawodnikiem często kilka razy w tygodniu. I co on może robić, żeby minimalizować te negatywne skutki tych wiesz, no wad. Marcin, bardzo
0: dużo mówi się o treningu uzupełniającym w piłce nożnej. chodzi o trening motoryczny na przykład, mówi się o wiesz dobrze, ale ale
1: my na razie skupmy się na tym trenerze prowadzącym zespół no bo nie chcemy tylko mówić cały czas o fachowcach z zewnątrz którzy oczywiście na pewnym etapie no musimy do tego dojść czyli wysłanie dziecka już do specjalisty ze strony medycznej czy czy praca indywidualna ze speca... z trenerem przygotowania motorycznego, mhm. no ale jednak nam zależy na tym, żeby ten trener prowadzący zespół też po obejrzeniu tej rozmowy, po słuchaniu dowiedział się co on może już robić, żeby minimalizować te mhm. negatywne skutki, a że one są to doskonale wiem, bo widzę jak wygląda mieszkanie z 1-latkiem teraz. No trzeba mhm. go wypędzać na zewnątrz. A nawet jak go już y, przekonasz do tego i on My nie mieliśmy telefonów, on ma teraz telefon, jest w stanie zadzwonić w przeciągu kilku minut do pięciu kolegów, i słuchajcie, uwierzcie mi, e, dzwoni do kolegi, e, Kuba, idziemy na dwór, czy tam Piotrek, czy, czy Paweł, wszystko jedno. A on mówi, po co? No tak. Byłem świadkiem takiej rozmowy.
0: No tak, no bo on siedzi sobie przed internetem I teraz tak, i teraz z zobacz, kolegami, i, ten no dzieciak, i...
1: i ten dzieciak, no już, prze... my pracujemy, nad nim pracujemy, przekonaliśmy go, że warto, Jasne. ale on nie ma z kim. On ze mną nie pójdzie, chociaż ja chętnie z nim pójdę, ale ja nie jestem jego kolegą, no on już potrzebuje rówieśników, prawda? Tak. Wracam do pytania, wiesz o co chodzi, trener pracuje z zespołem, ma wiedzę, umówmy się podstawową, bo nie każdy się w tym specjalizuje, nie każdy się rozwija i co Ty możesz mu odpowiedzieć, pomóc, ewentualnie w którą stronę wskazać może mógłby się rozwijać, żeby jednak on też dobrze od strony motorycznej, przynajmniej podstawowej motorycznej z tymi dziećmi pracował. Ja wiesz, w domyśle mam tutaj na myśli wszechstronność sportów, że nie
0: tylko specjalizacja, no nie wiem. Marcin, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, to wspomniałeś o moich artykułach dotyczących, wiesz, stretchingu, innych form treningu, o których pisałem, takich właśnie uzupełniających trening. To jest wszystko po to, żeby podpowiadać trenerowi, który prowadzi zespół, że no i ja rozumiem, ja rozumiem jakby najważniejszą kwestią jest to, żeby chłopcy dobrze grali w piłkę, tak? I nie można dzisiaj jak gdyby zmienić proporcji treningu, że raptem trening będzie miał, wiesz, na półtora godzinną jednostkę treningową, dajmy na to. Raptem tener poświęci godzinę czasu na wszystkie inne ćwiczenia uzupełniające, tylko nie na trening z piłką, bo to nie można się dać zwariować. Natomiast generalnie ci trenerzy powinni umieć przeprowadzić właściwą jednostkę treningową poświęconą rozciąganiu, czyli uelastycznianiu mięśnia. Drugi temat. Nie jest dużym chyba problemem zdjąć chłopcy buty, wyciągnąć stopę z, nazwijmy to, plastikowej getry, tak, i zrobić jednostkę treningową na bosaka w piachu. To jest prewencja urazów, tylko to trzeba sobie wpleść w swój program treningowy, i systematycznie to realizować. Nawet jeśli to będzie jedna jednostka w mikrocyklu treningowym, to ona regularnie powtarzana po dwóch, trzech, czterech latach, no da bardzo dobre efekty. I kto wie, czy to właśnie nie spowoduje, czy ten chłopak nie naderwie, czy nie naciągnie sobie przysłowiowej dwójki. Tak? Więc wiesz, chodzi mi o to, że właśnie jak najwięcej do treningu stricte piłkarskiego, wplatać wplatać trening uzupełniający, elementy rozciągające, elementy prewencji urazów stopy, trening stabilizacyjny, zwracać uwagę na stabilność centralną, głośna nazwa core stability. Ja od tego uciekam, tak, bo chodzi mi o to, żeby widzieć, taką fajną symetrię mięśni po stronie lewej po stronie prawej, pomiędzy górą a dołem i właśnie kumulować to wszystko w centralnej części ciała człowieka, nazywając to stabilnością centralną. Wszystkie te ćwiczenia to są bardzo proste ćwiczenia. Oczywiście one proste są, kiedy mamy do czynienia z grupą, nie wiem, pięciu, dziesięciu chłopców, których prowadzi jeden trening. Trudne to się robi wtedy, kiedy mamy do poprowadzenia taki trening z 20 z 25 chłopakami. No takie są realne. Niestety prawda? i niestety dokładnie. Yy, no niestety wtedy nie osiągniemy tego, yy, tego celu bo nie damy rady. Czyli żeć, co, albo
1: dodatkowa jednostka w mniejszych grupach, albo gdzieś na zewnątrz praca. Tak, albo
0: albo przy pierwszym trenerze dwóch młodych asystentów, którzy się przyuczają, praktykantów, którzy są gdzieś przy akademii i tak dalej, i tak dalej, którzy sensownie prowadzeni, nie wiem, zakładam taki scenariusz, że gdzieś może się odbywają jakieś mini odprawy i trenerzy o tym rozmawiają, bo fajnie by było, gdyby tak było, tak? I wtedy można takiemu chłopakowi powierzyć przygotowanie tego typu jednostek treningowych. To się w Polsce zmienia, pomału, ale się zmienia ja uważam, że dorastamy, ciągle oczywiście, jeżeli chodzi o bazę szkoleni- szkoleniową, o której dzisiaj rozmawialiśmy, bo wspomniałeś tutaj o obecności Alexa Trukana, Aleks, tak. pozdrowienia serdeczne ode mnie. Wygrzał Ci miejsce wczoraj. No właśnie, czuję, że jeszcze mam ciepłą kanapę, także dziękuję Ci bardzo, przyjacielu. To są strasznie ważne rzeczy Marcin, bo pamiętajmy o tym, że my chcemy szkolić tego chłopca, dajmy na to od wieku 10 lat do 20 roku życia, to jest 10 lat, to wiesz, to nawet gdyby to była jedna jednostka w tygodniu na Bosaka, to jeśli będziemy systematycznie, będziemy to powtarzać przez 10 lat, to będzie, zrobi się z tego olbrzymia ilość jednostek.
1: A zauważ też, że to jest bardzo atrakcyjne dla dzieci, przecież to jest kapitalne uatrakcyjnienie treningu i Ty osiągasz Panie. świetne rezultaty, a jednocześnie... Dzieciaki są zadowolone, prawda? No
0: wiesz, ja przerabiałem temat taki, że jak szedłem do pracy w szkole do dzieci właśnie, będąc w jednej akademii, to od pana, że tak powiem, z kanciapy przysłowiowej, Aha. brałem grabki i szedłem tam, gdzie były zeskok do wskoków dal, z którego niestety nikt od wielu lat nie korzystał. No tak, ja sobie go sam wygrabiłem, po czym chłopcy, którzy przychodzili do mnie na zajęcia z motoryki, raptem się dowiadywali, że oni muszą zdjąć buty, skarpetki i po prostu zwyczajnie sobie pół godziny pobiegać po tej piaskownicy, no bo to była jedyna piaskownica tam mhm. w, w, w tym miejscu. tak? Ja zakładałem z góry, że ok, jak pobiegają po czymś, co możemy śmiało nazwać niestabilnym podłożem, tak? jak zdejmą w końcu te buty, co do których ja niestety mam bardzo dużo zastrzeżeń, i jeszcze dodatkowo wyjmą tą stopę z tej, tej getry i, i, i ta cała spocona stopa będzie miała szansę po prostu pobiegać i poruszać się i te stawy, które są, i, tak, i rozcięgno podeszwowe, i ścięgno Achillesa i tak dalej, i tak dalej. Czyli cała struktura stopy i budowa stopy, którą mam w głowie, no po prostu, że to będzie okazja na to, żeby to wszystko ze sobą popracowało. Kto wie, może dzięki temu uniknęliśmy iluś tam urazów ścięgno Achillesa rozcięgna podeszwowego, mięśnia tego łydki, nie wiem tego. Ja to sobie z góry założyłem, że tak trzeba zrobić, no bo troszeczkę też jestem zorientowany w tym, jak funkcjonują bardzo dobre akademie na świecie e, i tak dalej, i tak dalej. Byłem w, w wielu klubach Bundesligi, e, widziałem, e, wiesz, jak się wjeżdża do klubu Szalka jak to obok głównego budynku jest, większe, jest wielkie boisko z piaskiem do siatkówki, na którym to boisku odbywają się oddzielne jednostki treningowe. Na Bosaka piłkarzy, profesjonalnych piłkarzy Bundesligi. Więc yy, dawno ktoś już na ten pomysł wpadł i go yy, systematycznie wdraża do funkcjonowania czy to akademii, czy nawet pierwszego zespołu, który gra na szczeblu mistrzowskim. No i pewnie daje to jakieś efekty, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy procesu, który musi mieć miejsce. No my nie mówimy o tym tu i teraz, tak? mówimy o procesie.
1: Okej, okay, wiesz, co bardzo mi się podobało to, co. Powiedziałeś teraz o tej pracy, na przykład, w, nie wiem jak to się fachowo nazywa, w tym ze skoku, w, w tym piaskownicy do, no. do skoków dal, bo to pokazuje, że można znaleźć swobodnie e, możliwości bez nakładów finansowych Proste wielkich. Rozwiązania. Tak. Bo ja wiesz, wielokrotnie się spotykamy i my też o tym dużo rozmawialiśmy, i my, będąc na wielu konferencjach trenerskich, gdzie no najczęściej są to wymówki, tak? Wymówki. E, Dzwoniłem niedawno do trenera Nenada Bielicy, prosiłem go o coś i powiedziałem, że to jest właśnie dla, dla trenera, on mówi, a, polskie alibi, już nawet on to zauważył. No I teraz zobaczcie, no tutaj okej, okay, nie wszyscy mają możliwości, nie wszyscy okay. pracują w super fajnych miejscach, wiadomo, że nam jeszcze daleko do tego, ale można z- znajdować rozwiązania. Emil, nie ma za co przepraszać, bo to wcale nie jest poza tematem. To jest bardzo ciekawy aspekt, tylko chciałem poczekać aż aż Marcin skończy wypowiedź. Zajmujemy się teraz tym. Przeczytałeś już, czy sztuczne płyty miały wpływ na plagę kontuzji ACL wśród roczników 8992? Były to jedne z pierwszych roczników, które regularnie trenowały na tego typu boiskach. Wiem że to jest jeden z koników też Twoich, bo bo też o tym dużo rozmawiamy. Odpowiedź
0: jest bardzo prosta. (śmiech) Tak. I koniec tematu. Tak, dlatego że to w sumie dobrze tutaj jest napisane, sztuczne płyty, dlatego że te sztuczne płyty nie miały żadnego związku z profesjonalnym sztucznym boiskiem trawiastym. I tutaj jak gdyby ktoś mi zadał pytanie, a co Pan rozumie pod pojęciem sztuczne boisko trawiaste? No to zawsze odsyłam... Bo pamiętam, jak prowadziliśmy z trenerem Dźwigałą pod Beskidzie Bielsko-Biała i pojechaliśmy sobie na boisko, bodajże wtedy Sigma ołomu, nieco, ile się nie mylę, no to miałem przyjemność zobaczyć certyfikowane sztuczne boisko dopuszczone do rozgrywek mistrzowskich, w tym do rozgrywek Ligi Mistrzów, sztuczne. I widząc, ile warstw tego boiska tam było, to byłem zszokowany. No te, tutaj pan Emil mówi o sztucznych płytach, i bardzo dobrze mówi o sztucznych płytach, dlatego że to była wylewka betonowa, na której rozwiniano zielony dywan sztucznej trawy. Często jeszcze oczywiście zapominano o uzupełnianiu tego boiska czarnym granulatem, który w tamtych momentach roczniki 899.2 to były roczniki, które na te boiska wchodziły niestety w butach lamkach albo o zgrozo we wkrętach. No bo świadomości tego, w jakich butach można na takie boisko wejść, nie było w ogóle, albo była niewielka ta świadomość, może inaczej też, może innych butów nie było, bo pewnie to wszystko się do kupy złożyło razem, tak, bo te boiska się wtedy pojawiły po prostu no to ci chłopcy szli na te boiska w każdym obuwiu. No jeżeli zabrakło granulatu, stopa nie miała możliwości poślizgu, bo na naturalnym boisku stopa ma poślizg i piłka no, ma to jest, poślizg, kolejny, tak? Kolejny jakby e...
1: element jakość tego granulatu, bo też kiedyś czytaliśmy o takich różnych aferach, zmielone chińskie opony i tak dalej, i tak dalej. No, tak,
0: tak, tak. Kwestia
1: tak. chorych oszczędności, kiedy, kiedy to jest w ogóle nie miejsce na oszczędzanie. Moim
0: Pamiętam, zdaniem. że spotkałem się w Polsce chyba raz jeden jedyny, z tym, jak w jednej akademii, myślę, że nie będzie fopa, jak wspomnę, wspaniałych panów, yy, bodajże, yy, albo Kowalczyk, albo Kowalczuk z klubu Gwarek Zabrze, gdzie po treningu chłopcy wyciągali grabie, rozsypywany był granulat i cały zespół przechodził taką tyrarierą po boisku, yy, rozgrabiając ten granulat. Także yy, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie klub Gwarek Zabrze, ale ja tam widziałem to jedyny raz w Polsce. I y, oczywiście odpowiadając panu... To masz ten... potwierdzenie od Emila,
1: tak? Emil na co dzień pracuje w Anglii. Z, z jakby człowiek, z którym współpracujemy i też, jak widać, otwarty facet na wiedzę, bo już niejednokrotnie uczestniczy w tych naszych porankach, popołudniach kawowych, no potwierdził, tak?
0: Większość z nas to nowa blanka. No dokładnie, bo to, tak jak mówię, y, znaczy y, ja się też dużo nauczyłem, jeżeli o to chodzi, pamiętam jak dziś, jak byliśmy z Tenerem Dźwigałą prowadząc reprezentację w ośrodku St. George's Park, to jest ośrodek przygotowań wszystkich reprezentacji angielskich i my tam pojechaliśmy na sparring z naszą kadrą, to przechodząc obok boisk sztucznych, na każdym z nich wisiała taka wywieszka, która pewnie wisi do dziś, z informacją w jakich butach na tą konkretną nawierzchnię można wejść. Tak? czyli to była informacja bardzo istotna, m, dlatego że i są trawy wyższe i niższe, są boiska, które mają taką lub inną nawierzchnię i do konkretnej Pewnie nawierzchni do, tak, do konkretnej nawierzchni dedykowany jest konkretny but z konkretną y, podeszwą. W związku z tym tam przywiązywano wagę bardzo dużą do tego i y, 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 to oczywiście w tym, y, w tym kierunku by zminimalizować ryzyko urazu. No, w piłce nożnej nie lubimy. Dlaczego trenerzy, którzy no, troszkę y, y, mieli okazję popracować w profesjonalnej piłce, dlaczego oczekują tego, że jak wyjdą na trening, to będą mieli polane boisko. Dlaczego? No, dlatego, że lubią, jak piłka ma poślizg, a nie obrót. Jak piłka ma obrót, to ona jest bardzo trudna do przyjęcia. Tak? I wtedy nie można dużo rzeczy zrealizować. Jak masz zlane boisko i piłka leci takim fajnym chlaścikiem i i, i przepraszam za słowo, ale tak, tak, to, to, tak hlaśc, to jest na, na treningu, chlasti go, da, tak, zapunktowałem teraz w ten raz wigały pewnie, on to hlaści. tak on lubi te swoje chlasty, to, to ona jak ma taki fajny poślizg, to, to wtedy no wiadomo, że to jest dobrze przygotowane boisko do treningu, tak? I taki sam poślizg powinien być umożliwiony stopie piłkarza, bo to jest bezpieczne, jeżeli no stopa się zatrzyma a siła rozpędu i cała biomechanika popchnie kolano jeszcze dalej, a już nie daj Boże, bo pewnie taki jest w większości mechanizm zerwania więzadeł krzyżowych przednich kolana, że dochodzi do tak zwanego urazu skrętnego, tak? czyli kolano biegnie jeszcze tam, ale podudzie już by chętnie pobiegło tam i niestety przytrzymana stopa powoduje, że tak duże siły no, nie są w stanie utrzymać stabilności kolana. I tutaj znowu wracamy do tematu pracy nad stabilnością naszego ciała. Czyli to
1: jest też odpowiedź na to, jak powinien się zmieniać trening, kiedy wiemy, że coraz częściej, a prawie już zawsze, te te młodsze roczniki trenują niestety na tych sztucznych płytach i i w związku z tym, jak trenerzy mogą minimalizować te, te urazy. Właśnie wracamy chyba do tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli tej pracy nad Stabilnością, na, nie wiem, właśnie w
0: piasku. Marcin, to jest tak. Yy, oczywiście pewnie no, nie, nie, nie ma złotego środka na to, żebyśmy powiedzieli tak. Jak tak będziecie robić, to na pewno urazów żadnych nie będzie. No, wiadomo, że tak. Znaczy, no nie, na tak, pewno tak, wiemy, że lepiej ale, ten, no, właśnie naturalnej? Ale Marcin, no to no, co wiecznie. powiedziałem, no, yy, jak, yy, te, jak chłopiec będzie miał za zadanie na głębokim materacu wykonać przewrót w przód i się podnieść symetrycznie, wstać do pozycji baczność, i on to powtórzy w roku 5 tysięcy razy, no to możesz mieć gwarancję, że jego mięśnie grzbietu będą mocne, jego brzuch będzie mocny, jego zwinność i sprawność kręgosłupa będą na właściwym poziomie itd., itd. No, bo Na pewno bez, bez porównania będzie ten chłopiec do chłopca, który tego nie umie zrobić. Jeżeli każesz chłopcu wisieć na drążku i te barki będą ustawione symetrycznie, bo tego będzie wymagał od niego sam zwis. Mówimy teraz o banalnych, kiedyś realizowanych testach sprawności fizycznej w szkole, gdzie zwis na drążku drążku był podstawowym testem sprawności i oceniano to, jak jak dzieciaki w latach 70. czy 80. wisiały na drążku. No to, to jest sytuacja, w której takie zajęcia, które są dobrze przeprowadzonymi, zajęciami, z wysokim poziomem wymogów, wymagań względem grupki dzieci. Ja oczywiście bardzo chętnie zaproszę Ciebie i tak dalej do, takich, do takiego treningu pokazowego. Nazwiemy sobie go treningiem prewencji urażów Ale słuchaj, to, tak? to zróbmy to. Jak I... będzie
1: już gotowa Twoja klinika, Tak przyjedziemy, zrobimy takiego samego live'a jak na przykład teraz, tylko że z praktyką, żebyście mogli zobaczyć i bo, bo zobacz, pojawiły się dwa fajne pytania. Kubę na pewno dobrze, na pewno dobrze znasz. Kuba, rozmawialiśmy o Tobie chwilę przed naszym spotkaniem. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak, pozytywnie. Ile czasu według według Ciebie potrzeba na prewencję do trenowania sztucznej wierzchni? Ile czasu w rozgrzewce lub przednią poświęcić? I w jakich formach? To jest jedno. I mamy jeszcze, od Emila to już w zasadzie zaczęliśmy ten temat poruszać, czyli Czyli, no zobacz, on trenuje nas swoim zespołem na trawie 4G, sztuczne boisko naszej generacji, totalnie się różni, no wiadomo, że się różni, to u nas też już się różnią, nawet te nie najlepsze różnią się od tych, które były na początku, które wtedy były robione, aby były. Jak można w takim razie chronić dzieciaki przed tego typu kontuzjami na naszych plastikowych boiskach, prewencja na każdym treningu? No dwa pytania, które w zasadzie można chyba
0: połączyć. odpowiadając na pytanie tutaj panów, To jest tak, to jest oczywiście trudna odpowiedź, bo to od Was zależy, czy będziecie poświęcać na to jedną jednostkę treningową w mikrocyklu, czy będziecie wplatać elementy treningu prewencji urazów w każdą jednostkę treningową, czy może przyjmiecie sobie jakieś inne założenie i nie wiem, jeżeli macie coś w rodzaju okresów przygotowawczych, to w tych okresach przygotowawczych mocno bardzo pójdziecie w prewencję urazów. Ja na przykład współpracuję z kilkoma klubami, z wieloma piłkarzami indywidualnie i wiem, że jak przychodzi okres na przykład letni czy okres zimowy, to bardzo dużo uwagę przywiązuje się właśnie w tym momencie do treningu prewencji urazów. Ja sam jestem zdecydowanym fanem treningu stabilności centralnej. Ostatnio kreuję w Polsce tak zwaną terapię Pilates, bo jest to bardzo dobra metoda, pracując na klasycznych sprzętach do pilatesu, na bardzo dobre, efektywne rozciąganie mięśni przykurczonych, na przykład grupy kurszowo-goleniowej. 3. Przywiązuje niezwykle dużą wagę do pracy bosą stopą. Cztery, zdecydowana praca na mięśniach dna miednicy, mięśniach głębokich brzucha, i mięśniach grzbietu, zwłaszcza okolicy lędźwiowej. I tutaj ja jakby koncentruję się na tych tych elementach bardzo mocno i albo jak prowadziłem zespoły, czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy w reprezentacji, to albo mieliśmy akcent podczas treningu, albo mieliśmy jednostkę przeznaczoną w mikrocyklu, albo z kolei bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy, pomijając to, że były akcenty w treningach i czy czy była jakby odrębna jednostka w mikrocyklu treningowym, to poświęcaliśmy bardzo dużą wagę do tego typu treningów w okresach przygotowawczych. Więc jakby tutaj decyzja jest po stronie trenera, jak trener sobie to wyobraża, jakie ma oczywiście możliwości do tego, żeby to przeprowadzić, i tak dalej, i tak dalej. Zgadzam się z Emilem, że no to, te boiska najnowszej generacji to jest w ogóle zupełnie inna bajka względem tego, co, co, co u nas jest i co było co zaczęło powstawać 15 lat temu w Polsce. O czym notabene zacząłem mówić zaraz chwilę po tym, jak te boiska w Polsce się pojawiły. Oczywiście mając pełną świadomość tego, że być może czasami wypowiadałem się w sposób w sposób niewygodny, ale... ale... To chyba właśnie
1: o to chodzi, żeby żeby zacząć się wypowiadać w sposób niewygodny... Znaczy ja nie należę, Marcin, wiesz przecież o tym, że
0: nie należy, nigdy nie należałem, zawsze byłem otwarty i mówiłem swoje zdanie głośno i oczywiście mając pełną świadomość tego, że ktoś może się ze mną nie zgadzać, tak, że zapraszam tym samym do dyskusji, do merytorycznej dyskusji. Myślę, że tutaj odpowiadając jeszcze chłopakom na na pytanie, inspiracją do tego, o czym teraz rozmawiamy była sytuacja, w której kiedyś jak powołaliśmy na dwie konsultacje do reprezentacji Polski dwa razy po 25 chłopaków, to były takie konsultacje selekcyjne, to ja przy mojej całej okazałości i przy mojej kontrowersyjności zdjąłem chłopakom buty i skarpetki z chwilą, kiedy weszli do hotelu. I przeszedłem się i zrobiłem zdjęcia ich stóp. Stóp reprezentantów kraju, którzy są właśnie, przyjechali na zgrupowanie trzeciej reprezentacji w kraju. Czy ja mogę się wtrącić teraz? Bardzo proszę.
1: Bo te zdjęcia znalazły się w asystencie ten raz. Z Oczywiście, tego, co jest pamiętam. artykuł opublikowany. I chcę ci teraz tylko powiedzieć, on tego może nie wiedzieć, że nasza graficzka podczas składania tego artykułu miała duże problemy z z niesieniem tego widoku, naprawdę, uwierzcie, ci, którzy gdzieś tam czytają asystenta tenera, ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć, który to był numer, ale tam jest mnóstwo tych zdjęć, no delikatnie mówiąc, nie wyglądają one najlepiej. No i oczywiście jakby idąc... No dobrze, a trener ci powie, ale co ty chcesz od tych stóp, że, no, że nie wiem, że są e, czarne pazury, że są z tyłu e, jak to tam, odciski. odciski i tak dalej, co, co ty się przyczepiłeś do tego? No właśnie, to jest Każdy jakby... piłkarz, który grał miał czarne pazury, bo ma za ciasne buty, bo musi czuć dobrze
0: piłkę i tak dalej, a ty się przyczepiłeś i fotografujesz stopy, no i co? No oczywiście generacja starszych piłkarzy wie doskonale o tym, że tak było, ale, ale... Buty były inne, bo but pozwalał na to, żeby się ułożyć do stopy, bo najczęściej byłyby to buty skórzane. Mm-hmm. I wszyscy starsi piłkarze powiedzą, że faktycznie tak było, że buta się rozbijało, prawda? Mm-hmm, no tak. e, dlatego wkłada, kupowałeś buta, który był nawet czasem numer mniejszy, mm-hmm. ale ten but się rozbił. No problem dzisiejszy polega na tym, że my mamy do czynienia z butami, które w ogóle się nie rozbiją, nie ma na to no, szansy, dlatego tak? że są to buty plastikowe, są to buty z tworzywa sztucznego, najczęściej w ogóle nieoddychające. One są oczywiście ładne i to przykuwa oko młodego chłopca, który chciałby mieć buty jak Ronaldo, Messi czy Lewandowski, tak? co jest oczywiście zrozumiałe, natomiast jakość tych butów i tak dalej odbiega w ogóle od, od tamtych standardów. Odpowiadając dalej, no jakby tutaj moja wiedza anatomiczno-biomechaniczna i medyczna jakby daje mi do zrozumienia, że jeżeli mamy wielokrotnie czarny, duży paluch u stopy, to pod tym paznokciem pojawia się zakażenie. To zakażenie idzie do kolejnych stawów, do stawów międzypaliczkowych. Później idzie do stawu między kośćmi paliczka, a śródstopiem. I tak dalej. Nikt mi nie powie, że zerwane ścięgno Achillesa Mówię teraz kolokwialnie oczywiście, tak? Kiedyś tam zerwane ścięgno Achillesa nie miało swego początku w tym czarnym paluchu u stopy, ponieważ wiadomo, że jak bolicie ten palec, to uderzając piłkę będziesz stopę ustawiał inaczej, tak? No bo musisz tą stopę w treningu ustawić do uderzenia prostym podbiciem stopy załóżmy 200 razy. No bolicie palec, no to będziesz szukał takiego rozwiązania, żeby tej stopy tak nie ustawić, tak? Tak samo jest z odciskami na Achillesie z tyłu napięcie. Jeżeli Cię boli, no to robisz wszystko, żeby Cię nie bolało. Ten bombel, który tam się pojawi, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, w efekcie staje się miejscem, które przestaje czuć, które przestaje być unerwione. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo ciężko później młodemu chłopakowi jest prawidłowo ustawić stopę do prawidłowego wzorca ruchu. Tak, Więc ja oczywiście przypomnę to i powiem celowo wszystkim tym, którzy słuchają przyjrzyjcie się stopom swoich podopiecznych. Dlaczego? Dlatego, że te stopy bardzo często są zaniedbane, zniszczone. To są stopy, które już właśnie mają znamiona. Mówimy o dziesięcioletnich chłopcach, które mają znamiona te, o których przed chwilą wspomniałem. Mało tego, są to bardzo bardzo często stopy, które z tego powodu nie potrafią być dobrze ustawiane w piłce nożnej do podstawowego uderzenia, jakim na przykład jest uderzenie wewnętrzną częścią stopy. Jakbyśmy ją zebrali naszych reprezentantów, no to Marcin, na 50 chłopaków 48 chłopców miało chore stopy. Jaki komentarz miał być dalej do tego? No wiadomo jaki. My nie mamy narzędzia do pracy. My,
1: czyli trenerzy.
0: My, trenerzy, nie mamy narzędzia do pracy. Nasz chłopak polski, choćby nie wiem, jak był uzdolniony, to właśnie z powodu takiej, a nie innej stopy, może się różnić od angielskiego chłopca i dlatego przegrywamy 4-3. Czy ktoś mi powie, że ja się w tym momencie mylę albo, że mogę nie mieć racji? Bardzo proszę, może mi to każdy powiedzieć, ale ja wiem o tym, że ja mam rację i że ci ludzie, którzy grali w poważną piłkę, będą mówili, że piłką poważną rządzą detale. A to jest właśnie być może jeden z tych detali. Tak samo a propos urazowości. Nikt mi nie powie, że problem między stawami stopy nie będzie rzutował na problem kolana czy biodra. Bo my jesteśmy jak łańcuch w rowerze. Jeśli wypadnie nam jedno ogniwo, to cały łańcuch nie jedzie. Tak? Jesteśmy cali chorzy. Rower nie pojedzie, jak ci wypadnie jedno ogniwo z łańcucha. Podobnie jest, jeżeli chodzi o budowę człowieka. Boli Cię stopa, mało tego, boli Cię ząb, może Cię boleć stopa. Boli Cię stopa i źle ją ustawiasz, za chwilę możesz mieć problem z barkiem. Naturalne. To jest wiedza biomechaniczna, która jakby wyraźnie o tym mówi, że człowiek to jest łańcuch bikinematyczny, tak? Wiesz, to jest tak samo jak z pójściem do McDonalda. Dzieci grają mecz w weekend, rodzice w nagrodę wygran- za wygrany mecz, Mówią, no to jedziemy do McDonalda. No i kupują dziecku McDonalda, a oczywiście usprawiedliwiając siebie, mówią, a jak tam zje raz w miesiącu, to nic mu się nie stanie. No dobra, jadą do tego McDonalda, dzieciak je, w poniedziałek, wtorek, bo McDonald jest grany w niedzielę, w poniedziałek, wtorek trzeba pójść na trening, no ale z powodu tego, że jest ciężki żołądek i mam problem z dobrą sprawnością, raptem skręcam sobie staw skokowy. Pytanie, czy mój McDonald, zaszkodził czy mojemu popcu.
1: Czy też inny jakby, no bo to, to też masz na myśli no, mówiąc o McDonald's. Fast foody, tak, generalnie. Foodach, tak, tak, oczywiście
0: posłużyłem się nazwą McDonald's, ale oczywiście zrobiłem to świadomie. Yy, I tak dalej, i tak dalej, więc jakby yy, mówiąc na początku mojej wypowiedzi, mówiąc o sprawnie na oliwionej maszynie, jaką jest Robert Lewandowski, który gdyby przez przypadek nie słuchał, tego serdecznie pozdrawiam, bo postawiłem mu czwórkę z plusem z anatomii, wtedy jego żonie też, to pewnie by mi przyznał rację, że rozmawiamy o niezwykle ważnym obszarze, który podobnie jak trening uzupełniający, jak trening piłkarski, jak kwestia nawadniania organizmu, suplementacji diety i w końcu Jedzenia, które być może powinienem wymienić na pierwszym miejscu odgrywają, odgrywają nie, niesamowicie istotną rolę, żebyśmy my mogli pokazać naszego chłopca utalentowanego za granicą, żeby ten chłopak nie miał y, kompleksów na tle piłkarskim, na tle siły, stabilności ciała, umiejętności czysto piłkarskich itd., tak tak już nie będę mówił o znajomości języków itd., tak już Marcin. No, ale... O tym wszystkim, co chciałoby się powiedzieć? No zobacz,
1: to... po raz kolejny, Emil, tak? Detale, detale i a propos zębów. Zobacz, mieliśmy chłopaka, który podpisał kontrakt na poziomie centralnym, i od razu po podpisaniu umowy został wysłany do dentysty. Pięć zębów do zrobienia.
0: Miałem ostatnio mojego pacjenta kręgosłupowego, który ma bardzo duże problemy z odcinkiem nedźwięcznym kręgosłupa. Do tego stopnia, że potrafi go tak unieruchomić, że rano nie potrafi się podnieść z łóżka. Jak zaczęliśmy grzebać temat, bo ma przepuklinę w odcinku lędźwiowym, ale według mojej oceny nie była to aż tak duża przepuklina, żeby dochodziło do takiego dużego unieruchomienia tego pacjenta. Jak zaczęliśmy grzebać, okazało się, że ma permanentne stany zapalne zębów i najprawdopodobniej to one, łącząc oczywiście to z tematem kręgosłupa, dają taki efekt, a Młody chłopak, 30 parę lat chłopak, który regularnie jest odcinany, kręgosłupowo, bo po prostu jego nogi nie funkcjonują. Wydawać by się mogło, jaki związek zębów tutaj z dołem i tak dalej, i tak dalej. Olbrzymi. Olbrzymi. Więc, tak jak mówię, ja nie chcę w środowisku piłkarskim, ani w żadnym innym odgrywać roli jakiegoś mentora czy mądrali, który się permanentnie mądraluje. Ja tylko opowiadam cały czas i najczęściej opowiadam o o moich doświadczeniach i o tym, z czym ja się po prostu stykam. Bo jak każdy jeden trener, ja też przechodziłem przez etapy pracy w szkole, na małej sali i była to dla mnie wielka przyjemność. Więc ja przeszedłem wszystkie etapy w edukacji trenerskiej, w edukacji doktorskiej i jeszcze w edukacji takiej, gdzie do mnie ludzie przychodzili z bardzo dużymi problemami zdrowotnymi. Gdzie musiałem naprawdę wytężyć umysł, żeby totalnie odchodząc od tematów na przykład piłki nożnej, po prostu zwyczajnie postawić chłopca na nogi. Opowiedziałem Ci historię powstania mojej kliniki, gdzie mama przyszła do mnie z płaczem, bo chłopak zerwał mięsień czworogłowy i po zobaczeniu zdjęcia rezonansu magnetycznego padła dyskusja na blok operacyjny. Wiesz, dla matki to jest szok. Wczoraj biegał po boisku na turnieju, jutro się dowiaduje, że jest na blok operacyjny, tak? No i w tym momencie o co chodzi, co dalej? Tutaj super sprawny chłopak i w ogóle wszystko świetnie i w ogóle maszyna, że tak powiem fizyczna, fizyczna nie, do, nie do zabicia. Nie? Genialnie wyglądający i tak dalej, a tu raptem pach. No właśnie, no to było to, to słabe jedno ogniwo w łańcuchu, nie? No i potem oczywiście trzeba jakby yy, dużego umysłu, dużego wysiłku, żeby gdzieś to wszystko przywrócić do, do normalności.
1: okej okay, Marcinie, będziemy się zbliżać do końca. Eee, ja bym chciał na koniec zupełnie wyjątkowo, bo jeszcze do, do tej pory na tych kawkach, które tutaj odbyłem, tego nie robiłem. Bardzo Chciałbym dobra kawa, Cię... bardzo dobra. Bardzo dobra bardzo dobra, kawa. <śmiech> bardzo dobra kawa i bardzo fajna rozmowa, i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo, no bo to jest tym wszystkim najważniejsze, że można, można gdzieś, gdzieś się dzielić tymi doświadczeniami i w, w, chociażby w ten sposób rozmawiać. E, a ja bym teraz chciał poprosić o reklamę, bo reklamy nigdy za wiele, a w tej sytuacji jakby, e, tak sobie przed chwilą wymyśliłem. Czy mógłbyś zarekomendować. E, oczywiście asystenta trenera, ale swoje artykuły w asystencie trenera. Dlaczego warto? Dlaczego trenerzy powinni do tej lektury zaglądać? Wiem, że Tobie jest trudno, bo ja Cię proszę o to, żebyś zreklamował sam siebie, ale dobrze wiesz, że nie o to mi chodzi, bo czy, ja, czy Ty siebie zareklamujesz, czy nie, to umówmy się, Tak, Ty to wielkich splendorów z tego powodu nie będziesz miał. Bardziej mi chodzi o to, że e, ja uważam, że takie, takie fachowe jakby informacje powinny docierać do szerszego grona niż docierają I, i dlatego chcę Cię prosić, bo być może do kogoś to trafi i zrozumie dlaczego warto raz na dwa miesiące sięgać do, do fachowej literatury a akurat y, rozmawiamy teraz u, o, twojej, o Twojej tematyce.
0: Marcin, y, po pierwsze to ja bardzo dziękuję za to, że y, mogę być z Wami od początku istnienia asystenta trenera, bo to dla mnie y, jest y, niezwykła satysfakcja, przyjemność i Naprawdę życzę temu czasopismu, żeby się rozwijało i było takie fajne i jeszcze lepsze i tak dalej, i tak dalej, bo tego w Polsce bardzo potrzeba. Potrzeba tego, by takie czasopismo skupiało pewną grupę ludzi, która ma coś do powiedzenia i która przez to czasopismo chce to powiedzieć. Ja się cieszę, że mogę do tego grupy się zaliczać. Skoro, skoro, reklama, znaczy tu nie chodzi o reklamowanie moich artykułów, chodzi o to, że w nazwie mojej kliniki, która powstaje, o to jest logo tej kliniki, tutaj pokażę Wam logo kliniki, to jest oto logo kliniki i na dole jest napisane Klinika Zdrowej Postawy. Ja rekomenduję moje artykuły dlatego, że ja mam zdrową postawę i piszę o zdrowej postawie. I nawet jeśli ktoś na początku tego artykułu nie rozumie, to ostatni artykuł, który się ukazał w, w tym asystencie, gdzie jest trener na okładce yy, i Państwo wszyscy na pewno yy, to widzicie. Serdecznie pozdrawiam Artura, bardzo serdecznie. Yy, to yy, jest artykuł o tak zwanym KISS-syndrom. O tym, jak dzieci mogą mieć ustawioną głowę. Ja nie piszę tego artykułu po to, żeby się mądralować, co to znaczy KISS-syndrom. Ja piszę ten artykuł dlatego, że miałem takiego chłopca, który przychodzi do mnie i przychodzi nadal z skrzywioną głową i ten chłopak ze skrzywioną głową mnie zainspirował. Zadałem sobie pytanie, kurczę, taki fajny dzieciak, dlaczego on ciągle ma skrzywioną głowę i biega ze skrzywioną głową? Jak zaczęliśmy dochodzić tego dlaczego, to się okazało, że on ma wadę wzroku i tylko dlatego gdzieś tam poszukuje głową, przez takie ustawienie głowy, okay. widzenia na boisku. I tym się chcę dzielić z moimi trenerami. Jeżeli zobaczysz, że chłopak biega, ma źle ustawioną stopę, poczytaj o artykuł, artykułach dotyczących stopy i jej biomechaniki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o kolanie, od początku jak tylko zaczynałem pisać, pisałem o kolanie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, przeczytać całą masę artykułów od KISS-syndrom po przepukliny odcinka lędźwiowego, to jest praktycznie cała plejada artykułów mówiących o obecnych problemach kręgosłupa. I mało tego... To, co my zrobimy z tą treścią, to już będzie jakby nasza sprawa, bo my możemy na podstawie tych wszystkich artykułów zrobić bardzo fajną konferencję dla środowiska tenerskiego. A teraz pojawia się możliwość. A teraz pojawia się możliwość, bo się otwiera mój ośrodek. I zrobimy konferencję, w której podsumujemy na przykład wszystkie artykuły mówiące o problematyce kręgosłupa. Mało tego, że będzie to część teoretyczna, to jeszcze trenerom powiemy, słuchajcie, praktycznym rozwiązaniem, w tych problemach może być to, to i to, bo ja rozumiem, że to bardzo interesuje środowisko trenerskie.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że nie da się ukryć, że Twoje artykuły nie są proste do, jakby do odbioru dla, dla trenerów, wiadomo, fachowa wiedza, medyczna i tak dalej, ale jest jeszcze jedna rzecz, która płynie z lektury i jeszcze o tym nie wspomniałeś, być może byś powiedział, ale ja Tobie przerwałem, że warto też chyba tą wiedzą dzielić się z rodzicami, prawda? Przez trenerów do rodziców. Trochę
0: tak, bo nawet jak tutaj konstruowaliśmy ten artykuł, 50 strona, wiesz, i faktycznie on powstawał, to mnie bardzo zainspirowało. znaleźć... A 50. To mnie bardzo zainspirowało to, że jakby podsumowując go napisaliśmy właśnie tutaj. Podsumowanie. Tak, trener piłki nożnej powinien baczniej obserwować swoich podopiecznych na boisku. Nie tylko pod kątem piłkarskim, powinien patrzeć szerzej. A co to znaczy patrzeć szerzej? No właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy. Patrzeć szerzej to znaczy może podejść do rodzica i mu coś podpowiedzieć.
1: Albo zapytać rodziców. Albo
0: zapytać rodzica, czy rodzice to zaobserwowali to samo, co on. Czy widzą to? Czy widzą na przykład jak chłopiec biegnie, jak stawia prawą stopę? Czy widzą na przykład to, że jak biegnie, to ciągle trzyma głowę pochyloną w prawo? I tak dalej, i tak dalej. I tutaj pisze dalej. Źle ustawiona głowa może zaburzyć wzorzec ruchu w piłce nożnej, no bo on po prostu nie będzie widział. Dwa, trzy. Źle ustawiona głowa może oznaczać wadę wzroku, o czym my się przekonaliśmy. Ja mogę tego chłopca jutro przeprowadzić i powiedzieć, to jest ten chłopiec, tak, z tym, nad którym no nie, no ja na permanentnie pracuję. Sobie, tak. no, nie, nie, nie. Natomiast wskazówka dokładniej była taka, że podpowiedziałem mamie, proszę pójść do okulisty. Jasne. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, tak? No i oczywiście źle ustawiona głowa może być od najmniejszych lat przyczyną zaczynających się problemów z nieprawidłowymi krzywiznami kręgosłupa. Więc jakby moje artykuły są takim takim trochę podaniem ręki trenerowi, rodzicowi tym samym, zwracam uwagę na coś, na co być może niewielu trenerów by zwróciło uwagę, czyli ja za wszelką cenę chcę gdzieś tam uzupełnić wiedzę trenerów, podpowiedzieć trenerom, podpowiedzieć tym samym rodzicom. Jakby mam świadomość tego, jak pracują polscy trenerzy i wiem, że pracują bardzo ciężko, często są pochłonięci pracą, która nie powinna być ich pracą, tak? W związku z tym moja inicjatywa w tych artykułach jest jakby pokazaniem, że że ja biorę na siebie jakby inny obszar, którym się z nimi dzielę i którym im podpowiadam. Tylko tyle, nic więcej w sumie.
1: Jasne. Kuba, masz rację, zawsze warto wracać do podstaw. Idąc do przodu, często zapominamy o bazie. I to jest jakby temat na, na odrębne spotkanie. Na dziś bardzo Wam wszystkim dziękujemy, dziękujemy Marcinowi za po raz kolejny fantastyczną wiedzę i poświęcony czas. Myślę, że to nie jest ostatnia nasza kawa tutaj, bo jak widać jest to temat ważny, nośny i i zastanowimy się, być może może zrobimy taki cykl tematycznych rozmów, być może będzie to łączenie z swojej kliniki, kiedy będzie można pokazać troszkę praktyki. W chwili obecnej dziękujemy Wam wszystkim bardzo, zachęcamy do lektury, nie nie tylko Twoich artykułów. Nie,
0: naprawdę, słuchajcie, czytajcie asystenta trenera, warto, fajne artykuły, fajni trenerzy tam piszą, pisze grupa doświadczonych bardzo trenerów, pisze grupa bardzo młodych trenerów, niezwykle cenne informacje czasami, bardzo mocno otwierające oczy i podpowiadające, co dalej, jaki kolejny krok zrobić, i tak, dalej, i tak dalej. Także gorąco polecam asystenta trenera. Po tej przerwie na reklamę żegnamy
1: się, pozdrawiamy Was serdecznie i do następnego zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Na chwilkę jeszcze.